0: Buenas, momento de abrir el único correo que llega con lo mejor de cada semana en el rock, el fútbol y los videojuegos. Bienvenidos. En el Planeta Rock esta semana tuvimos otro de esos anuncios para celebrar el regreso de la música en vivo a nuestro país. Y es que estamos apenas saboreando lo que serán los conciertos de acá a diciembre y ya tenemos agenda para marzo del 2023, porque uno de los reencuentros más esperados por fin se hará realidad. Paramore anunció Gira en Sudamérica, Iniciando el 2 de marzo en Lima, en Perú Pasarán por Santiago en Chile, Buenos Aires en Argentina Río y Sao Paulo en Brasil Y el 14 de marzo acabarán esa gira en Bogotá en el Movistar Arena Y ese anuncio llega además en la misma semana que en uno de sus conciertos Paramore volvió a tocar una canción que había quedado fuera de su repertorio De las más importantes no solamente en la historia de la banda sino del género El neopunk, rock y todos sus primos lo que quieran, pues tienen mucho que agradecer a Misery Business, que volvió a ser parte del setlist. Haley Williams en su momento aceptó que ya no se identificaba más con la letra y por ende, pues, una de las canciones más importantes había quedado guardada en el archivo. Pues nada es para siempre, al parecer. Porque aunque ya la había cantado junto a Billie Eilish, ahora está de regreso en el repertorio de Paramore El repertorio completo de la banda Justo cuando anuncian la gira en Sudamérica Y justo cuando anuncian que pasarán por Bogotá También se reencuentran con uno de los sonidos más importantes En la historia, como les decía, pues, de la banda y del género Imposible no mencionar, por ejemplo, a Machingon Kelly Que en este 2022, en el Festival Stereo Picnic Tocó el cover de Misery Business Agradeciéndole a Paramore y a Hayley Williams Por todas las puertas que con esa canción pues habían logrado a nivel comercial, en la radio y demás. Y Hayley dijo al respecto pues que uno de los momentos más geniales del espectáculo que están regalando por estos tiempos, ya que Paramore volvió a las tarimas, es Misery Business. Y literalmente, abro comillas, es muy agradable sentir que hay una razón positiva para traer la canción de vuelta. ¡Qué grande Paramore! ¡Qué buenas noticias y qué buenos sonidos los que se están recuperando en los escenarios! Porque la verdad, hay que mirar hacia atrás y cuando se habla de Paramore dentro de todo el repertorio que hay, Misery Business es de esas canciones que no puede faltar. Porque no solamente abrió pues como el espectro para que la radio y para que... ...el mundo en general tuviera más en cuenta el género... ...sino que también empezó a tocar temas muy sensibles... ...mencionando palabrotas, ¿no? Porque para muchos puede ser, no... ...terrible que se diga una grosería en una canción... Pero qué bien que se reencuentren con la esencia y sobre todo la misma semana en que se anuncia que estarán en la capital colombiana. ¿Estamos listos para encontrarnos con Páramo? Yo la verdad creo que no. Vez, si no sabe, ¡suscríbete! ¡Suscríbete! Cambiamos de frente para hablar de fútbol esta semana con Clásico Bogotano que estuvo de infarto. Infarto para el León sobre todo porque Millonarios dominaba Ganaba 2 a 0 con goles de Alba y Quiñones, el primero un zapatazo, un golazo Pero de pronto se ajustaron piezas y ahí hay que aplaudir de pie al entrenador rojo, Alfredo Arias Porque el uruguayo supo mover todo y el fútbol demostró de nuevo lo espectacular que puede llegar a ser Santa Fe despertó después de los cambios y para el segundo tiempo, en el 66, minuto 66, Rivas, que acababa de entrar, marcó el primero. En el 70, Neider Moreno, que también acababa de entrar, marcó el empate. Y a 15 minutos del final y con un jugador menos en la cancha, el goleador del equipo, Wilson Moreno, le dio la vuelta al partido para que el rojo se quedara con el clásico y con la segunda posición de la tabla. Espectacular. Más allá de ser hincha del equipo que sea, noches como esas son las que hacen que el corazón reviente por la pelota. Espectacular. Y algo que sí si tiene el fútbol colombiano es que en un solo partido puede cambiar todo. Porque Santa Fe hace un par de semanas, y de hecho si ustedes revisan alguno de los episodios del Correo Podcast hacia atrás, se van a encontrar con un equipo rojo que estaba fuera de la tabla, que estaba luchando por clasificarse entre esos ocho que van a disputar, pues obviamente las finales y ahora está ahí pegado a los líderes, sí, Millonarios con un partido menos y demás, pero Santa Fe muy en lo alto y demostrando que está lleno de garra, que cuando se lo propone sabe dar la vuelta y puede dominarlo todo, así que felicitaciones a los hinchas rojos y como debe ser, tanto Millonarios como Santa Fe siempre deberían estar clasificados entre los más importantes del país. Y claro, también fue semana de Champions, entre algunos resultados, el Real Madrid que le ganó 2-1 al Shakhtar, el Barcelona que perdió 1-0 contra el Inter y puso ese grupo a, mejor dicho, no perderse ni una sola jugada porque ahí está también el Bayern y solamente dos equipos pueden avanzar a la siguiente ronda. ¿Será que el Barcelona otra vez... ¿Va a mirar hacia la Europa League? Bueno, ya les estaré contando. Haaland, por ejemplo, que volvió a aparecer con doblete en la goleada 5-0 del Manchester City contra el Copenhague. El Sevilla que despidió a su entrenador, Alopetegui, luego de caer 1-4 contra el Dortmund en casa. Y la Juventus, que ganó 3-1 contra el Maccabi Haifa. Pero en la Juventus hacemos pausa porque allí el equipo de Juan Guillermo Cuadrado, pues que esta semana recibió... Digámoslo un ultimátum, porque resulta que al colombiano se le acaba el contrato a final de la temporada y no se sabe si le van a renovar. Desde Italia apuntan a que todo va a depender de su rendimiento, de si juega bien y llega pues obviamente en tremendas condiciones como siempre ha estado hasta el final. Hay que recordar que Juan Guillermo es un capitán del equipo, es uno de los jugadores emblema, pero lo que pasa es que el colombiano tiene un salario alto y juega en este equipo que ya se declaró en bancarrota. La Juve está en problemas económicos, en problemas también con sus socios porque la verdad es que esta temporada han estado como flojos Entonces, obvio, están buscando alivianar esas cargas Si le terminan renovando el contrato sería con menos sueldo Y claro, a Juan Guillermo le tocaría enfrentarse seguro A jóvenes que van a llegar a reforzar el equipo Igual, ya hay otros clubes que tienen en la mira al colombiano En caso de que no renueve Y a Juan Guillermo todavía le queda fútbol para rato Si a ustedes los pusieran a elegir un equipo para que Juan Guillermo Cuadrado llegara o digamos ya pusiera sus últimos años o el talento que le queda para estos últimos años en algún equipo, ¿cuál sería? Igual ya hay clubes que tienen en la mira al colombiano en caso de que no renueve porque fútbol todavía tiene de sobra. Si de ustedes dependiera en qué club les gustaría ver a Cuadrado... Y para siempre distraer la realidad todo lo que pasa en el mundo de los videojuegos Que esta semana tuvo como protagonista a Super Mario Bros Específicamente la película Que ya tiene su primer tráiler y fue presentado en el Nintendo Direct La verdad es que pinta muy bien Se solucionaron algunas dudas que había Por ejemplo, ¿qué tal iba a sonar la voz de Chris Pratt? Para quien no lo ubique es quien interpreta a Star-Lord en Los Guardianes de la Galaxia Y él es el que hace la voz de Mario La verdad suena bien no le pusieron acento italiano y aunque muchos preguntaban si algo iba a pasar con la voz original de los videojuegos, pues no. Por ahora está todo sonando muy bien y es que si se ponen a pensar de pronto el Let's Go y ese tono durante dos horas tal vez sería complicado de aguantar, o no. Lo que sí pueden es ver el tráiler completo en Radioactiva.com, un tráiler en el que también aparece Luigi, al que le va a poner la voz Charlie Day si no lo ubican, es uno de los tres que actúa en Quiero Matar a Mi Jefe, el más pequeño de los tres, que lo molestan en las películas diciéndole que parece un hámster y demás, el que quiere matar a Jennifer Aniston en la película, ¿no? Obviamente, que es el que trabaja como asistente de odontología. Él le da la voz a Luigi, que también aparece, aunque no habla, pero sí aparece. Quien sí ya deja escuchar algo de lo que va a tener ese personaje es Jack Black, quien presta su voz para Bowser, que obviamente aparece en el tráiler, y que deja ver que va a haber un sentido del humor bien agudo en la película, y entre otros, que si quieren revisar, como les digo, radioactiva.com. Vayan marcando abril del 2023 en el calendario para no perderse el estreno de Super Mario Bros. La película, que viene a cargo del estudio Illumination, que son los que se encargaron, por ejemplo, de crear los Minions, mi villano favorito, o sing. Pinta muy bien y ese reencuentro con la nostalgia y siempre que se mencione a los hermanos bros, a Mario, a Luigi, a todo ese mundo, bueno, una sonrisa que se va asomando. Ahí estaremos pendientes desde el correo podcast. ¡Ataque! Gracias por siempre pasarse por acá y ojo que llegó el momento de los Guns and Roses en Bogotá. Nos oímos la otra semana para hablar de esta doble fecha que ya está aquí a la vuelta de la esquina y claro, del Festival Stereo Picnic, porque si no sabían, el martes 11 de octubre a las 8 de la mañana en Radio Activa estaremos anunciando el line-up completo de lo que será un mundo distinto el próximo año, así que... Activen notificaciones para que se enteren de primeros, de primera siempre de lo que tiene que ver con el planeta rock Ustedes recuerden ser más personas y no tanta gente Cuídense, chao pues champiñón, aquí vamos